0: Ich startet heute in einer zweiteiligen Miniserie «Was wäre, wenn?» oder «Was ist, wenn?» «Wenn Gott Nein sagt.» Was ist, wenn mein Glaube nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe? Wenn es nicht so einfach geht, wie ich es mir denke, oder wie ich es vielleicht auch höre? Wenn Gott nicht das macht, was ich mir vorgestellt habe, was ich vielleicht auch gemeint habe zu verstehen und es passiert doch nicht?» Was ist, wenn mein Glauben an Gott nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Was ist denn? Manche denken, Beziehung zu Gott ist so, wie wenn, wenn man vor einem Selecta-Automat steht. Wer kennt Selecta-Automaten? Genau. Das sind so die Automaten, da musst du die richtige Nummer wählen. 13, 75, 20. Das ist mein Malteser, oder? Und nachher musst du die richtigen Münzen hineinwerfen. Und wenn alles richtig machst dann kommt unten dein Malteser raus. Wenn du alles richtig machst, dann kommt dein Malteser und dann macht sie so schwupp und es ist alles da, oder? Hopp, hopp. Es ist alles funktioniert. So einfach ist es. Du musst nur richtig drucken Aber ich weiß nicht, ob du auch schon mal vor einem Selecta-Automar gestanden bist. Du hast die richtigen Nummern eingegeben. Du hast das richtige Geld reinlassen, aber es ist nicht rausgekommen. Oder du druckst ein Malteser und es kommt ein Craigie-Fried raus. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Meine Erfahrung ist es auf jeden Fall. Oder was mir auch schon passiert ist, du druckst und dann ist genau ausgerechnet das, was du hast, es ist leer. Oder du druckst und es geht einfach nicht und du schlangst an den Kasten an, aber es kommt nicht ab, es ist irgendwie verquemmt. Und nachher kommt dein Kollege, macht genau das Gleiche, gibt Nummern ein, rührt das Geld rein und bei ihm funktioniert es. Und du fragst dich, was ist eigentlich falsch mit mir? Was läuft eigentlich falsch? Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle, egal aus im Hintergrund du kommst, aus welchem Hintergrund du da bist, heute Morgen, alle schon erlebt haben. Gott, ich bete um etwas, und es passiert nicht. Oder ich bete und es passiert etwas ganz anderes, nicht das, was ich mir gewünscht habe. Gott, wo bist du denn? Gott kümmert sich nicht um mich. Und es ist interessant, egal mit wem ich rede, jeder hat die Erfahrung schon mal gemacht. So das Gefühl, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Gott hört mich nicht. Gott hört mich nicht. Ich bin am Bett, ich strenge mich an, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Bei mir kommt es nicht raus, was ich mir vorgestellt habe. Oder Gott kommt spart. Ich weiß nicht, ob die Situationen in deinem Leben kennst und wo die genau drin sind. Das kann zum Beispiel sein, eine Ehesituation, wo du drin stehst und du wünschst dir so sehr, es wird endlich Bewegung kommen in die Beziehung. Und uns passiert einfach nicht. Obwohl du drum betest, obwohl du drum ringst. Vielleicht ist es eine Situation an deinem Arbeitsplatz, wo du sagst: Herr, verändere doch die Situation. Oder vielleicht will Gott keine Arbeit hast und es passiert einfach nicht. Oder es ist ein körperliches Leiden, wo du darum bettest, dass Gott dich gesund macht, dass Gott dich wiederherstellt. Und es passiert nicht. Gott hört mich nicht. So, so langsam macht sich das so breit in deinem Kopf und in deinem Herz. Gott hört mich nicht. Gott kommt spart. Oder das ist ein psychisches Leiden. Immer wieder an deinen Grenzen, psychisch. Und du betest, Herr, nimm mir doch das mal endlich weg. Du sagst vielleicht in deiner Gebetsgruppe, vielleicht in deiner Kleingruppe, und man betet und es passiert einfach nicht. Gott gehört mich nicht, er kommt spart. Oder die Situation von Ehepaar, man wünscht sich ein Kind und man betet und es passiert einfach nicht. Und wisst ihr, heute Morgen gehen wir ein kleines Tabuthema an. Vielleicht auch ein Tabuthema, wo man nicht so offen darüber drüber, Wenn Gott Nein sagt. Und weisst du was, oft sind das nicht einfach nur Momentaufnahmen, wo so ein Tag, zwei gehen, sondern das können ganze Lebensphasen sein. Wo du mit Gott am Ringen bist oder am Hadern bist. Oder Gott bist, weil du sagst, er kümmert sich nicht um mich, er hört mich nicht, er kommt spart. Warum? Warum antwortet Gott mir nicht? Und dann, und dann erlebst du einen Selecta Christen? <lacht> bei denen klingt immer alles. Oder du, du hörst, wow, hey, ich habe bettet um, dass es bei und noch ein Platz frei ist und Gott hat mir den Platz gegeben. <lacht> genau ins Timing, so ist Gott. Und du denkst, die wäre ja nur eins, aber wie wäre es mit einem neuen Job? Oder wie wäre es, wenn das Lied von mir endlich mal abfallen würde, wenn ich da freier leben könnte? Und irgendwann fängst du darüber nach und sagst, etwas bei mir muss falsch sein. Muss. Vermutlich hat Gott den oder die lieber als mich. Vermutlich läuft in meinem Leben, in ihm Glauben, etwas falsch. Irgendwie etwas mache ich nicht richtig. Irgendwie etwas glaube ich zu wenig oder tue ich nicht gut. Und du fragst dich, und du stellst dir die Frage, liebt Gott mich überhaupt? Oder du stellst dir sogar die Frage, straft Gott mich für etwas? Liebt Gott mich überhaupt? Wenn er mich doch würde lieben würde, dann würde er doch das genauso antworten, wie ich, wie ich ihn bitte. Dann würde er doch genauso auf meine Gebet, wo ich, ich täglich bete, eingehen. Kennst du so Gedanken? Und wieder andere denken, wenn Gott nicht das auf meine Gebete so eingeht, wie ich darum bete, das ist der Beweis, dass es sie ihn nicht gibt. Das ist der Beweis, dass er nicht existiert. Aber Leute, das ist kein Argument für die Existenz von Gott. Mein Mangel, mein gefühlter Mangel an Unterstützung von Gott ist kein Argument für oder gegen die Existenz von Gott. Weil wenn meine Kinder heimkommen von der Schule und der Vater ist nicht ume und sie würden sagen, mein Vater lebt nicht. Der ist nicht da. Jetzt sind wir heimgekommen, wir haben ihn gesucht und er ist nicht ume. Und wenn sie dann behaupten, ich habe keinen Vater, dann wäre das völlig falsch. Sondern ich bin einfach im Moment dann nicht so präsent, wie sie sich es vorstellen. Warum auch immer. Mein gefühlter Mangel an Unterstützung von Gott ist kein Argument für oder gegen die Existenz von Gott. Das mich ganz wichtig. Wieder andere sagen, haben das vielleicht schon gehört, vielleicht auch Druck ausgeübt bekommen. weißt? wenn du genug glauben würdest, dann würde Gott dein Maltesus dir schicken. Wenn du genug glauben würdest und richtig glauben würdest und noch die richtige Haltung hättest, dann, dann würdest du das so und so erleben. Und, und das kann enorm Druck machen. Und du denkst, etwas mit meinem Glauben ist falsch. Etwas, etwas mit meinem Glauben stimmt doch nicht, weil sonst würde ich das erleben. Und du gehst sogar noch weiter. Da gibt andere, die leben gar nicht mit Gott und die erleben viel mehr und grössere Sachen. Und du denkst, irgendetwas stimmt doch nicht. Kennst du das? Wir werden heute und am nächsten Sonntag zweimal Monate Aus der Bibel raus wo eins so unerklärt ist, dass Gott sie liebt, wo so klar ist, dass das Gottes Segen auf ihrem Leben ist und trotzdem haben beide erfahren, dass Gott nein sagt oder scheinbar zu spät kommt und das scheinbar zu spät kommt oder nein sagen hat nichts damit zu, tun mit ihrem Glauben oder ihrer Beziehung zu Gott oder dass sie etwas falsch machen. Das kann für dich vielleicht heute Morgen ganz neue Gedanken sein im ganzen Glaubensgerüst, wo du sagst, immer, ich kann immer denken, das ist so kausal. Ich gehe die Münze rein, gebe die Nummer rein und dann tut Gott. Sondern sie legt da Gott. Und jetzt sagt er da vorne plötzlich, hey, das hat vielleicht gar keinen Zusammenhang. Möglicherweise ist alles ganz anders. Und diese Ansicht über das Christsein könnte möglicherweise ins Wanken kommen, weil du plötzlich merkst, Uh, ist es vielleicht doch nicht so machbar, wie ich mir das alles vorgestellt habe? Könnte es sein, dass Gott nach einem ganz einen anderen ist, anders reagiert? Ich möchte heute Morgen mit euch in ein Leben hineinschauen von einem Mann, wo Gott extrem stark erlebt hat. Und der Mann ist so bekannt, dass bis heute Kathedralen nach ihm benannt worden sind. Bis heute werden ganze theologische Lehrstätten nach ihm benannt. Sogar der Hauswart von Prisma hat seinen Namen. Paulus, oder? ich von Paulus. Früher haben sie Saulus gesagt, später Paulus. Und es gibt wohl keine Person in der Bibel, die so leidenschaftlich unterwegs war wie der Paulus mit Gott. Als der Paulus zum Glauben kam, ist, hat er zwei, drei Jahre noch ein Training bei Gott, und dann hat er angefangen, jedem, der ihm begegnet ist, hat er gesagt, hey, du musst Jesus Christus kennenlernen. Weil Jesus ist ist der, wo dir im Leben Hoffnung gibt. Jesus ist der, wo dich liebt, wo für dich gestorben ist. Wenn der Paulus heute Morgen da wäre, würde er dir das genauso sagen. Er würde sagen: Richte dein Leben auf Jesus Christus aus. Bei Jesus gibt es Hoffnung, gibt es Chance. Er vergibt dir für all deine Mist, wo du da hast. Und das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Das ist Jesus. Und das ist die Botschaft, die der Paulus ausgebreitet hat, wirklich andere. 20 Jahre unterwegs mit Jesus, leidenschaftlich. Paulus hat erlebt, dass er ins Gefängnis gekommen und wieder rausgekommen Er hat erlebt, dass er ausgepeitscht worden ist und Gott hat ihn nicht sterben lassen. Steinigung hat er erlebt. Er hat erlebt, wie er von giftigen, tot oder von, von tödlichen Schlangen gebissen äh, worden ist und er hat erlebt, dass er nicht stirbt. Paulus hat Schiffsbruch erlebt und hat erlebt, wie Gott ihn durchdreht. Paulus ist ein Mann, der Extremes erlebt hat mit Gott. 20 Jahre. Und Glaubt er hat erlebt, wie durch sein Gebet andere geheilt worden sind. Das ist der Paulus. Abenteuer, Abenteuerbruder. Und der Paulus ist ein, dass wir uns richtig verstehen, der Paulus war ein Christ der hat nach dem Motto glaubt all in. All in. Er hat gesagt, das ist mein Leben, das ist mein Geld, das ist meine Zeit, das sind meine Gaben, ich gebe sie dir an, Gott. Nimm sie du. brauch sie du zur Verherrlichung von dir. 20 Jahre mit Gott unterwegs. 20 Jahre dient in seinem Leben. Nachdem er etwa drei, vier Jahre mit Gott unterwegs war, hat es ein Problem gegeben in seinem Leben. Ein Problem, das bei Paulus nicht einfach so weggegangen ist. Nicht nur ein bisschen ein Problem, sondern ein richtig deftiges. Eine Sache, die ihn in Ruhe lassen hat. Und wisst was was Paulus gemacht hat? Er hat das gemacht, was jeder von uns tut, wenn er an eine Situation kommt, wo er selber niemand im Griff hat. Er hat bettet. Er bettet und hat Gott bittet, dass er ihm das Problem wegnimmt. Und was macht Gott? Gott sagt Nein. Und der Paulus bittet nochmal: Herr, nimm mir das weg. Und Gott sagt Nein. Und der Paulus bittet das dritte Mal. Und Gott sagt Nein. Hey, der Paulus ist nicht irgendeiner, ich der das, das ist der Bodenpersonalchef von Gott. Wenn einer? Zugang hat zu Gott, wenn einer einen direkten hat zu Gott, dann Paulus. Und Gott sagt ihm Nein. Nein, Paulus. Mal Gott, gib mir Nein. Gott, gib mir bitte. Nein, sagt Gott. Wissen, wenn wir Predigt jetzt hier aufhören, wäre das extrem ermutigend. <lacht> Nein, wirklich. Weil nicht nur am Reto Billy passiert das. Nicht nur dir, sondern am großen Paulus. Den, der, von Gott gebraucht worden ist, der, der mit Gott unterwegs ist, auch er erlebt das. Er, der so ein grosses Vorbild war, auch Paulus erlebt das. Ist das nicht ermutigend? Ich finde das extrem ermutigend. Wenn wir oft denken, wenn Gott etwas in meinem Leben nicht tut, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann hat das etwas mit mir zu tun. Und Gott sagt, nein. Aber, es gibt ein grosses Aber, aber Gott redet mit dem Paulus. Und wir lesen jetzt Geschichte im 2. Korinther 12, 7. Das ist mal der erste Vers 7. Mir ist gegeben, sagt der Paulus, ein Pfahl ins Fleisch. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Was ist ein Pfahl im Fleisch? Was könnte es sein? Ein Pfahl im Fleisch ist größer als ein Spießen im Fleisch. Ist ein x-faches Grösser. Ist etwas, das dich täglich begleitet, weil es dich nervt, weil es dich sticht, weil es mühsam ist. Ist etwas, das wie eine Last ist in seinem Leben. Die Theologen haben sich darüber gestritten, was ist das? Ist es ein gsi von Paulus, der viele Briefe geschrieben hat und so, dass er gar nicht gut gesehen hat? Möglicherweise. Möglicherweise war er Epileptiker. Er, wo immer wieder von Leuten hatte, musste anstehen musste, von hunderten Tausenden von Leuten gerettet, und er hat gewusst, Uah, ich weiß nicht, wenn das wieder losgeht. Möglicherweise ist es das gewesen. Vielleicht ist es ein psychisches Problem gewesen. Vielleicht ist er psychisch angeschlagen gewesen, der Paulus. Immer mal wieder an Grenze kommen mit seiner Psyche. Möglicherweise sind es Anfechtungen gewesen, wo er selber innerliche Zweifel Gott gerungen hat mit Gott. Wir wissen es nicht genau, was es gewesen ist. Aber was wir wissen ist, dass der Paulus drunter gelitten hat. Ein Pfahl im Fleisch. Er sagt, ich werde mit den Füßen geschlagen. Es ist so, wie wenn ich einen Schlag überkomme und nicht nur einen, immer wieder, immer wieder. Jeder von uns hat schon mal einen Speisen gehabt, der weiß, wie dass sich anfühlt. Das Phänomen vom Speisen ist das, dass du nicht ruhig bis ihn draussen hast. Meine Frau hat letzte Woche vermutlich so sein ein einen Dorn eingefangen. Müssen. Und dann hat sie mich als Hobbychirurg angefragt, ob ich das rausnehmen würde. Ist nicht gut gekommen. Definitiv nicht. Deiner Frau weh machen ist nicht so einfach, oder? Ja, an dem Punkt. Und, <lacht> und sie, hat, sie hat dann selber raus operiert. Aber wisst ihr, was die Geschichte ist? Ich meine, die ganze Familie hat das beschäftigt. <lacht> Nachher ist sie da rausgekommen und hat es probiert. Dann ist Silo, dann musste einer das Licht heben, dass man es gut sieht und so weiter. Bis der Dornen daraus ist. Das ist, das ist, das ist die Eigenschaft von einem Dornen. Paulus sagt: Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Dornen hochtausig. Und ein Dornen beschäftigt dich täglich. Ein Dorn bringst du nicht einfach so raus. Und was macht der Paulus? Er macht das, was wir alle würden tun. Nächster Vers. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Das ist nicht einfach dreimal drei bett am vierten so vor ins Bett ging. Herr, nimm mir doch das weg. Sondern Paulus hat gefleht. Drei Phasen in seinem Leben, wo er gesagt hat, Herr, wenn du mir das würdest wegnehmen, dann könnte ich dir doch besser dienen. Wenn du mir das würdest wegnehmen, dann. Wir wissen nicht, ob der Paulus geraucht hat, aber wenn er geraucht hat, hat er gesagt, Herr, ich höre auf rauchen, wenn du mir das wegnimmst. Oder wenn er ein Auto kam, hat, hätte er gesagt, Herr, ich fahre nicht mehr schnell, aber nimm das weg. Dreimal ist er im Leben. Dreimal gefleht. Dreimal. Und Gott sagt Nein. Und Gott sagt Nein. Und dann heißt es Folgendes. Und er hat zu mir gesagt. Okay, das ist der Paulus. Gott redet zum Paulus. Aber wie geht es dir, wenn Gott nicht einmal redet zu dir? Wenn du einfach so im luftleeren Raum stehst und sagst, zum Paulus redet er ja wenigstens. Dem sagt er es ja wenigstens. Aber ich höre nicht einmal etwas von Gott. Ich weiß nicht, nicht einmal, wo ich dran bin mit dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht einmal, wie, wie ich soll umgehen damit umgehen soll. Dann lass dir etwas sagen. Ich glaube, was Gott jetzt da zum Paulus sagt, das sagt er auch zu dir. Und ich sage dir, warum ich das glaube, dass er das auch zu dir sagt. Erstens, weil sie die Bibel steht. Gott hat das aufschreiben lassen, damit das für uns präsent ist. Wieso hat das sonst aufgeschrieben? Lassen? Zweitens. will ich selber immer wieder erlebt habe, was jetzt kommt, auch in meinem eigenen Leben. Das ist meine, wirklich meine Erfahrung, meine Überzeugung. Und drittens ist, weil mir Menschen, Dutzende von Menschen, immer wieder das erzählen, dass sie genau das was der Paulus da erlebt hat, ihrem Leben erlebt. Ich habe auch mal Gespräche mit Leuten, die ganz schwierige Situationen sind. Und wo wir genau das sagen, was jetzt kommt, was der Paulus da erlebt hat. Gott sagt nämlich zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Wow. Paulus, ich sage zwar Nein zu dem, aber ich gebe dir meine Gnade. Ich gebe dir meine Gnade, Paulus. Und die Gnade, die langet. Gnade ist, was ist Gnade? Gnade ist, ich gebe dir zwar nicht genau, warum du bittest, aber Gnade ist, du wirst durchkommen durch das. Gnade ist, du kannst jeden Tag einen Schritt durchschreiten durch das. Ich gebe dir jeden Tag Kraft für das. Gnade kann heißen, ich gebe dir jeden Tag Kraft, wieder zurückzugehen in deine Familie, auch wenn es schwierig ist. Gnade kann heissen, trotzdem leiden werde ich mit dir ans Ziel kommen. Gnade kann heissen, du wirst mich nicht verlieren unterwegs. Gnade kann heissen, ich nehme dir die Not nicht weg, aber ich werde dir helfen, mit dieser Not zu leben. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagte Paulus sei Gott zum Paulus. Und dann geht es weiter. Denn meine Kraft, meine Kraft, Kraft von Gott ist in den Schwachen mächtig. Wollen wir das? Sind wir doch mal ehrlich. Wir wollen doch das gar nicht. Ich will doch das nicht. Ich will doch nicht, dass Gott in meiner Schwachheit mächtig ist. Ich will Gott, dass Gott in meiner Stärke mächtig ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder wenn du die Sportler siehst. Mich fasziniert das Sportler, die auf dem Triumph ihrer Karriere sagen, und ich danke Gott, dass er mich da geführt hat. Dass ich Goldmedaille gewonnen hat. Ich danke Gott, dass ich Weltmeister geworden bin. K.K. einer meiner liebsten oder I belong to Jesus. Ja, yeah, mit Gott bin ich so groß geworden. Hey, das möchte ich auch. Ich möchte an der Spitze stehen und können sagen, Gott hat mich dahin geführt. Und ich finde das großartig. dass wir uns richtig verstehen. Ich mir, wir könnten unser Geschäft zum Flügel bringen und sagen, Gott hat mich nicht heimgebracht, aber weißt du was? Gott möchte auch in deiner Schwäche verherrlicht sein. Und das passt so nicht in unser Bild hinein, dass ich Gott auch dann verherrlicht wird, wenn ich schwach bin. Gott sei nicht so, wie du möchtest. Nein, es kann sein, ich bringe deine Karriere vielleicht nicht zum Fliegen. Kann sein. Ich werde dich da vielleicht nicht gesund machen. Ich werde die Situation jetzt nicht einfach lösen. Aber weißt du was? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gib mir deine Schwäche und genau da drin werde ich stark sein, werde ich durchleuchten, wie ein, ein löchriges Gefäß, wo das Licht bricht. Möchten wir das? Ich weiss nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, wie es mir geht. Du siehst irgendwelche Christen, die schwierige Lebenssituationen haben. Etwas ist mit dem Kind nicht gut. Das Kind ist krank. In der Ehe-Situation eine schwierige Situation, beruflich, finanzielle eine schwierige Situation. Und sie gehen mit Gott durch das durch. Und du merkst, die haben einen Frieden, der übernatürlich ist. Und du denkst so als erstes, ich könnte das nicht. Ich, das würde mich maßlos überfordern. Aber du schaust die Leute an und denkst, wow! Die haben zwar eine ganz schwierige Situation, aber weißt du was? Die haben einen übernatürlichen Frieden von Gott. Und ehrlich gesagt, ich muss euch das ehrlich sagen, wir haben auch unserer Kirche so Leute, es beeindruckt mich extrem. Ist für mich, sind für mich die grössten Vorbilder. Oder Leute, die mit einem Handicap leben und du merkst, die sind nicht verbittert, sondern Gott wirkt gerade durch das Handicap durch. Weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, dass ich denke, wow. Die haben irgendwo ihren Pfahl angenommen. Und Gott macht etwas Gutes daraus. Gott zeigt sich in dieser Schwäche. Ich möchte ein paar Sachen zusammenfassen anschauen, die mir wichtig sind an diesem Thema. Erstens. Wir dürfen Gott bitten, uns unseren Pfahl im Fleisch wegzunehmen. Das ist kein Zeichen von Unreife oder von Unglauben oder so. Nein. Wir dürfen zu Gott kommen und ihm sagen: Herr, das ist ein Pfahl in meinem Fleisch. Das ist eine Situation, wo ich, wo ich nicht durchmache. Das ist eine Situation, wo ich Angst. Herr, nimm mir das weg. Löse du die Geschichte. Schenk du uns Kind. Hilf du, dass, dass, mein Kind wieder gesund wird, mein Partner wieder, wieder fit wird. Und wisst ihr, oft macht ja Gott das auch. Wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Pfeil im Fleisch. Unbedingt. Auch heute bringen wir plus nach dem Gottesdienst da oder im Kino oder. der Nutze das. Wir dürfen und sollen zu Gott kommen mit unseren Pfählen im Fleisch. Aber Gott kann auch Nein sagen. Gott kann auch Nein sagen. Weil er ist Gott und wir sind Menschen. Er sieht das ganze Bild und wir sehen nur einen kleinen, munzigen Ausschnitt dabei. Gott kann auch Nein sagen. Und Gott ist nicht in unserer Verfügbarkeit, so quasi wie... Die richtigen Nummern, die richtigen Münzen, dann dann wird's passieren. Nein, Gott ist größer. Es geht noch weiter. Gott kann meine Schwache, deine und meine Schwachheit brauchen, um seine Stärke zu zeigen. Passt das in dein Bild von Gott? Passt das in das, hinein, was du über Gott denkst? dass Gott meine Schwäche, meine Grenzen, meine schwierige Situation kann brauchen, damit ich da innen seine Kraft und seine Stärke und seine Gnade erlebe? Vielleicht werden gewisse Sachen nicht einfach weggehen, nicht einfach aufhören. Vielleicht werden gewisse Sachen nie wieder sein, wie sie mal gewesen sind. Möglicherweise. Und ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, damit, dass Gott dich nicht liebt. Nochmal. Hey, der Paulus hat immerhin über die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben. Das ist ein richtiger cooler Typ gewesen. Der hat einen richtigen heissen Draht gehabt zu Gott. Und Gott sagt ihm nein. Hat Gott ihn nicht geliebt? Klar hat er ihn Und wie? Und trotzdem sagt Gott, nein. Also mach nicht den Schluss, wenn Gott bei dir nicht löst, so wie du dir das vorstellst, dann liebt er mich. Nein, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Sondern er hat einen anderen Weg, dir seine Stärke zu zeigen. Er hat einen anderen Weg, dass seine Stärke, seine Gnade in deinem Leben durchbricht. Und das Vierte, du kannst seine Kraft in deiner Schwachheit nicht erfahren, wenn du gegen ihn rebellierst. Du kannst seine Kraft in deiner Schwachheit nicht erfahren, wenn du gegen ihn rebellierst. Kennst du das? Du sagst, Gott, wenn du mir das jetzt nicht wegnimmst, dann werde ich nicht mehr deine Lieder singen. Gott, wenn du mir das nicht wegnimmst, dann werde ich mit diesen Christen nicht mehr zu tun. Gott, wenn, dann werde ich nicht mehr mit dir reden. Und Gott sagt, du redest ja mit mir. Aber Gott, ich will nicht mehr. Und es fängt so ein, ein, ein an. Und dass du mich richtig verstehst, das ist zu menschlich und das Tiefste, das darf auch sein. In so einer Phase. Aber irgendwann muss die Rebellion auch ein Ende nehmen, damit du seine Kraft in deiner Schwäche erfährst. Dass du mich richtig verstehst, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und, und von ihrem Fall erzählen, und das sind viel so Situationen, dann ist nicht meine Antwort, hey, easy, easy, hör auf, rebellieren, sondern meine Dinge ist, ich werde mitempfinden und sagen, ah, Jesus, ich verstehe, ich verstehe es nicht. Und ich werde mitempfinden und mitleben. Aber ich glaube, dass mir seine Kraft in der Schwachheit dann erfahren, wenn wir aufhören zu rebellieren, wenn wir aufhören, aufhören ja in der Rebellion zu leben, aufhören uns aufreiben gegen Gott. Und Leute, das ist der Kernpunkt für heute Morgen. Wir können da den Pfahl im Fleisch zerbrechen, so anfangen zuäuble, so es schimpfen mit Gott und es wird zu einer Verhärtung führen auch von unseren Herzen. Passen also gerade in die Füße, dass man sagt, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will nichts mehr mit dir reden. Solange du dich auflehnst gegen Gott, solange du rebellierst gegen Gott, kannst du seine Kraft in der Schwachheit nicht wirklich erfahren. Es ist wie ein Gott auf Distanz behalten. Gott kümmert mal nicht zu Und Gott sagt, hey, hallo, ich will mit dir das tun. Weil Gott sagt, ich habe ein verheissiges Versprechen bereit, kannst du mal nochmal einblenden. Lass dir und jetzt setzt die Namen hin. Monika, Barbara, Kurt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in dir, Kurt. Barbara, Monika, Susanne, mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen Mächten. Das gilt dir. Und vielleicht, vielleicht müssen wir auch aufhören mit dem Christsein, wo so ein Hochglanz-Christsein ist, wo immer alles nur aufgeht. Nein, es geht nicht immer alles auf. Und der Paulus hat nicht können triumphierend anstand und gesagt, wow, der Pfahl im Fleisch hat Gott nach einem Gebet weggenommen. Sondern seine Botschaft war, nein, er hat es nicht weggenommen. Aber in dem Moment habe ich Gottes Kraft erlebt. Habe ich erlebt, wie er mich durchführt. Habe ich erlebt, wie er, wie er treu ist. Wie er mir Kraft gibt in dieser Schwäche. Schau, seine Kraft in deiner Schwäche wirst du dann erfahren, wenn du das Gebet bettest, wo Jesus betet hat. Wo er gesagt hat, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ kurz bevor Jesus festgenommen worden ist, im Garten gibt es immer Und er gewusst was das heissen wird, dass er für die Menschheit wird sterben an dem Kreuz auf Golgatha. Dass er wird brutal gefoltert werden, ausgepeitscht und so hat Jesus batt Er hat gesagt, wenn es irgendwie geht, dann nimm du das von mir, nimm du das weg. Und dann ist Jesus zu dem gekommen, dass er gesagt hat, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und ich glaube, von Zeit zu Zeit müssen auch wir wieder zurück in das Vertrauen hinein. Wo wir sagen, Jesus, Vater im Himmel, nicht meine, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, wenn wir zurückkehren in das Vertrauen, werden wir genau das erleben, dass Gottes Kraft unsere Schwäche mächtig ist, dass seine Gnade mächtig ist. Ich vertraue dir. Deine Gnade soll in meiner Schwäche durchleuchten, Herr. Ich kenne selber so Schwächen in meinem Leben. Und es ist immer wieder ein Buchstabieren. Immer mal wieder auch zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, nicht mein Wille sondern dein Wille soll passieren. Und wisst ihr was? Ich kenne unzählige Menschen auch in dieser Kirche und darüber aus, die genau das immer wieder erlebt. Und sie sind große Vorbilder im Unterwegssein mit Gott. Kommen wir zum Schluss. Vielleicht ist die Predigt heute Morgen genau für dich. Vielleicht bist du in einer Situation in deinem Leben, wo du dir wünschst, es würde einfach so klick machen. Wo du dir wünschst, es würde einfach so abgehen Und es wäre alles anders. weiß nicht, wie der Pfahl heisst in deinem Leben. Wie der Pfahl heisst in deinem Fleisch. Und du, was immer das auch ist. Und du hast betet und gerungen und Gott hat es nicht weggenommen. Aber dann sagt Gott in deine Situation hinein, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann bett doch heute Morgen das Gebet her, nicht mein, sondern dein Wille soll passieren. Weil du bist Gott und ich bin Mensch. Ich möchte eine Zeit haben, wo man jetzt jeder für sich von Gott ist. Und vielleicht ist es daran, dass du Gott zurückkehrst in das Vertrauen hier. Und dass du Gott genau das sagst. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll passieren. Nehmen wir unsere Zeit, jeden so, wie er ist, vor Gott. Ich bete. <lacht> Vater im Himmel, jetzt sind wir vor dir und du weißt um jedes Einzelne da rein, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was manches von uns auch in so pfahl hat in seinem Leben, her. Du weißt, wie sie heissen, du weißt, wie sie auch wehtun. Aber du möchtest uns in dem Minen nicht allein lassen, sondern du sagst uns: hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte dich bitten, Jesus, für die, die in einer Rebellion sind gegen dich. Und das so kämpft auch, dass sie jetzt heute Morgen, du hast auch die Gebet gehört, wirklich zurückkehren, dass das Vertrauen ihnen nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und Jesus, danke, dass das Wort stimmt und wahr ist, dass du Gnade gibst, dass die langen und dass du hilfst. Und das erwarte ich auch, dass du das für jedes tust hier drin, Herr dass wir unsere Schwäche, deine Kraft erfahren dürfen. Und dass das dich verherrlichen wird, vielleicht noch viel mehr als alle Triumph, Triumph in unserem Leben. Danke, dass du ein guter und gnädiger Gott bist und dass du uns stärken möchtest. Heute Morgen. Amen.